0: Paremos la música y hablemos de lo que nos gusta escuchar. Bien, ya estamos aquí listos, preparados para iniciar un nuevo episodio de este espacio que hemos denominado Paremos la Música. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero no se trata de ir en contra de la música, de no escuchar la música, sino que sencillamente hacer un pequeño alto para que podamos reflexionar, conversar, informarnos respecto de la música. Hoy tengo un invitado muy especial y ya se los quiero presentar y enseguida les cuento también de qué vamos a hablar. Bienvenido César Betancourt desde Medellín, Colombia. ¿Cómo estás?
1: Hola Ricardo y a todos los que nos ven en ese momento, un placer estar eh, en este espacio y esperamos que, que pueda ser de bendición y podamos compartir un momento grato hablando de la música. Muchas gracias.
0: Todos los que nos ven y nos escuchan, dado que este Paremos la Música, está disponible tanto en YouTube como también en Spotify. Y atención, junto con César Betancourt, quien es cantante, productor, compositor arreglista no sé músico la verdad es que es un paraguas de eh, funciones y talentos que él desempeña vamos a abordar estos temas técnicas de composición Qué interesante verdad hay muchos que andan buscando algunos secretos o tips para componer canciones vamos a hablar rápidamente sobre producción musical en general cómo estamos enfrentando además la actualidad hoy y el mercado de la música cristiana es un gran desafío. Bueno, ya tenemos a César con nosotros. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte al canal, revisar también los episodios anteriores y futuros. Y si estás en Spotify, también te invitamos a eh, compartir este episodio. Déjanos también tus comentarios porque nos ayudan para que podamos eh, seguir eh, definiendo qué otros contenidos abordar. Pues bien, la idea es que a través de este episodio de Paremos la Música podamos conocer un poco más a César Betancourt, a quien yo conocí hace ya varios años, y me surgió esta inquietud de conversar contigo, César, dado que hace algunas semanas, revisé una canción que tú compartiste en redes sociales, una composición tuya y la verdad que me gustó mucho pero hacia el final vamos a escuchar esa canción y vamos a hablar más en detalle también de esa composición musical la idea es que ahora podamos conocer un poco cómo fueron tus inicios en la música en general y
1: en la música cristiana bueno, mis inicios eh, se remontan a, 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 a lo más pronto de, de, de la existencia ¿no? realmente eh, nací en una familia musical, pues mi papá es músico, eh, también compositor, arreglista, eh, director de, de orquestas eh, y bueno, eh, para no hacerlo largo, desde antes de nacer mi papá me, me cuentan, bueno mis padres me cuentan, me ponían eh, en, en, el, en, la, en el estómago de mi mamá, en la barriga, <ríe> más bien para ser exactos, ponían eh, unos parlantes y mi papá cantaba con, con la guitarra eh, y era algo que hacían... Eh, no sé qué con tanta constancia, pero, pero que lo acostumbraban a hacer para ir educando a ese, a ese bebé que venía en camino en la música. Y desde que nací, siempre la música fue algo que estuvo eh, a, alrededor de, de, de mí. Eh, mi papá me cuenta que nací eh, un mes antes de lo, de lo que debía, nací de ocho meses, no de nueve, y por estar todavía un poco prematuro, eh, el bebé en aquel entonces lloraba mucho, le daba mucho frío, entonces, eh, cuando él llegaba eh, de pronto de trabajar y encontraba que el bebé estaba llorando y llorando y llorando, entonces la única manera de calmar ese llanto era eh, cantar, coger la guitarra y empezar a cantar. Era la manera en que podían calmar eh, al bebé que, que no paraba de llorar. Así que desde ese momento en adelante siempre eh, tuve la tutoría de mi padre junto a mis hermanos. Nuestros inicios en la música fueron eh, guiados por él en instrumentos, en la parte de, de cantar y, y, y mi mamá también, pues ella ha sido también maestra de música de, de niños en, en diferentes instituciones. Entonces eh, ese es el legado que ellos nos dejaron y un inicio eh, muy familiar, muy de todos los días, de, de, de practicarlo y hacerlo eh, muchas veces en, en, en la semana.
0: Tengo entendido que... Eh, tus padres eh, se separaron, están separados, sin embargo, ambos dejaron en ti esta semilla valiosa de la música. De hecho, como familia, ustedes, tengo entendido, el año 1981 produjeron algo muy especial. Cuéntanos, por favor, César.
1: Eh, claro que sí. Eh, tuvimos la oportunidad como familia eh, y con el apoyo de nuestra unión aquí en Colombia, de producir el primer álbum musical de la familia Betancourt, logramos sacar tres álbumes, y en ese año, 1981, se empezó a gestar el primer álbum, que estuvo ya disponible para el público, si no estoy mal, en, en 1982, y eh, fue un álbum en el que participé solamente eh, yo, como hijo, al lado de mis padres, porque mis hermanos, eh, el segundo ya, es, ya existía, eh, pero todavía no hablaba muy bien, eh, todavía no podía pronunciar bien, entonces por, por lo pequeño y hacer difícil de pronto grabar a un bebé que todavía no, no pronuncia bien las palabras, pues solo se grabó con el mayor, que es este servidor, mayor de cuatro hermanos. Y eh, ese fue la, el primer álbum, un álbum en el que se sacaron 14 canciones y varias de ellas, más o menos unas cinco, eh, con el primer hijo de la familia, que es este servidor.
0: Tuve la oportunidad de escuchar y qué bueno, además que ahora podamos también compartir con todos quienes están eh, acompañándonos en este episodio de Paremos la Música, una canción de ese cassette de la familia Betancourt, año 1981. Qué bueno que esta música aún se mantiene, ha sido digitalizada y quiero invitar entonces a quienes nos acompañan para que puedan escuchar el tema titulado con Cristo en mi barco recordando entonces los inicios en la música de César Betancourt, aquí está <risa>
2: Todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz Con Cristo en mi barco todo marcha feliz
3: El tiempo pasará No tendré
2: temor, no tendré temor Con Cristo en mi barco todo marcha feliz El tiempo pasará Qué hogar tan feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz Con Cristo en la familia, qué hogar tan feliz Las pruebas pasarán No tendrás temor, no tendrás temor Con Cristo en la familia, qué hogar tan feliz Las pruebas pasarán En la familia que hogar tan feliz, las nuevas pasan. Con Cristo en mi barco todo marcha feliz, marcha feliz, marcha feliz. Con Cristo en mi barco todo marcha feliz, el tiempo pasará.
0: El mundo de los cassettes, qué linda imagen que seleccionaron allí para eh, darle vida nuevamente a esta música y traerla al recuerdo. ¿Qué otros recuerdos vienen a tu mente, César, escuchando esta canción y, bueno, el resto de las canciones de esta primera producción?
1: Bueno, algo que, que, que recuerdo y que valoro mucho también es que, como se ve en la imagen, un cassette ¿no? en ese momento era lo que existía, o los vinilos... Eh, ese primer álbum que hicimos es eh, uno de los primeros álbumes que se grabaron en nuestra iglesia aquí en Colombia eh, todavía grabar era demasiado costoso, demasiado difícil, no existía eh, esa dinámica, ese conocimiento eh, por parte de las agrupaciones o la gente que hacía música, de entrar a un estudio y grabar producir era algo muy lejano para, para las personas en ese momento y hacerlo eh, fue algo que, que tiene ese gran valor por el hecho de que, de, de esa complejidad que tenía, ¿no? el, el difícil acceso a poder grabar así que para nosotros es, es algo muy bonito y muy valioso recordar que ese primer álbum fue uno de los primeros que se grabó aquí en Colombia y, y de alguna manera en ese sentido somos pioneros eh, con la familia Betancourt al producir esos primeros álbumes eh, mi papá era profesor también en la Universidad Adventista de Colombia y con la universidad logró sacar algunos proyectos con los coros y que él dirigía Así que eso fue eh, el primer empuje de pronto que se tuvo eh, a manera de producción musical desde acá, desde la ciudad de Medellín.
0: Estoy revisando mi teléfono porque aquí ustedes pueden darse cuenta que esta producción está disponible en Spotify. Ustedes buscan allí como Familia Betancourt y van a poder eh, encontrar... Eh, a ver, ¿cuántos álbumes? Hay dos, uno del año 1981 y el otro de 1991, titulado Todo lo hizo Dios. Qué buenos recuerdos, César. Creo que es oportuno hablar también respecto de las influencias musicales que tú has tenido. Sin duda tu familia ha marcado eh, tu nexo con la música, pero hay algunos otros referentes, a algunos otros nombres que tú podrías citar y mencionar que... Han ayudado, eh, eh, ¿Te han ayudado en tu camino para llegar hasta el día de hoy?
1: Bueno, eh, desde pequeño recuerdo mucho que en casa se escuchaba bastante los heraldos del rey. Mi papá tenía varios eh, discos vinilos de, de ellos y, y teníamos la oportunidad de escuchar esas lindas producciones, también de editor Singers, de, de esa época que llevaban ya también varias producciones, eh, tengo muchos recuerdos de ellos, había mucha otra música cristiana, orquestal y eso, pero me, de pronto como, como cantantes, o, o, o el hecho de, de, de hacer música cantando, tengo esos referentes eh, bastante grabados, los heraldos del Rey y los singers, y después con el paso del tiempo eh, he tenido la oportunidad de conocer muchas más agrupaciones, ¿no? eh, Y cantantes. Sin embargo, eh, personalmente, nunca he tenido conocimiento, eh, como un prototipo, alguien que, que imite mucho o a quien quiera seguir. De hecho, he tratado de que en mi persona y, y, y mi trabajo, mi labor como productor, no tener un referente tan específico, pero sí trato de coger los mejores tips que veo de quienes llevan más experiencia, como las agrupaciones que acabo de mencionar, de pronto, ahora más recientes, de pronto, Forgiven, Mike Rosario hace un trabajo increíble, eh, hay otras agrupaciones eh, y cantantes de pronto que, no siendo de nuestra iglesia, son referentes musicales, por ejemplo, como Jesús San Romero, Marcos Witt, que de pronto eh, me, me gusta destacar en, en, en ellos la gran calidad de producción, eh, son producciones eh, muy profesionales músicos muy profesionales los que interpretan esas producciones. Así que esas cosas que son eh, importantes para aprender, tomo tips de muchos de ellos y trato de así, de, así de, de armar mi espectro musical ya personal. Este
0: espacio se denomina Paremos la Música. Tú estás eh, viéndonos o nos estás escuchando y hoy tenemos como invitado especial a César Betancourt este Medellín, Colombia y que les habla Ricardo Arias este Santiago de Chile. Conociendo un poco más a César, quisiéramos saber también, eh, y probablemente hay muchos que no te conocen de manera individual, como solista, como persona, pero probablemente sí conocen parte de la obra en la cual tú has participado, o has contribuido. Sería bueno conocer un poco los proyectos o agrupaciones en las cuales has participado, César.
1: Después de mi familia, porque estuve con, con la familia Betancourt cantando casi hasta el año 2000, eh, he tenido la oportunidad de dirigir eh, o formar otras agrupaciones. En Cali tuve dos agrupaciones, una de, 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 de damas, de, de mujeres, otra de varones, que era un doble cuarteto, con ese cuarteto, con ese doble cuarteto, logramos grabar un álbum musical y sacar en ese entonces también un cassette, todavía cuando apenas estaba entrando en, en auge el, el CD. Eh, luego tuve la oportunidad de participar también como primer tenor en otra agrupación que era doble y a veces llegó a ser triple cuarteto, eh, denominada Alabanza, el grupo Alabanza, con quien también pude, tuve la oportunidad de ser dirigido, dirigir, también al grupo y también de, de producir, de hacer una producción, la última que, que sacó el, el grupo Alabanza, eh, tuve la oportunidad de participar allí, es un bonito recuerdo el que me ha quedado de, de, de esta participación. Y luego de allí ya viene el grupo Angelus, que es el grupo en el que actualmente eh, canto y también al que dirijo y produzco. Eh, así como, como estas agrupaciones, he tenido la oportunidad, como dije ahorita, de, de pronto de dirigir otras o de producir otras, cantantes y agrupaciones y ha sido también una bonita experiencia, de pronto no voy a nombrar muchos, eh, porque no recuerdo ahorita todos, y para de pronto no dar tanta relevancia, eh, de pronto algunos en específico, pero he tenido oportunidad de grabar con agrupaciones de aquí de Colombia, producir para, para, para personas en, en, en Chile, eh, en, en México, en Estados Unidos, bueno, en diversos lugares, y es una experiencia muy bonita y enriquecedora, la verdad.
0: Sí, de verdad que nos haría falta tiempo para ir mencionando uno a uno porque han sido muchos los proyectos en los que te has visto involucrado y creo que has contribuido de manera excepcional en cada uno de ellos. Creo que tu forma de ser eh, queda impresa de alguna forma, eh, se logra capturar parte del estilo que tú eh, tienes. Y me llamó la atención eso de que eh, no te quieras identificar con alguna influencia en particular eh, o referente musical. Eh, quiero invitarte, César, a propósito de eh, las agrupaciones en que has participado, para que recordemos juntos a ese, el grupo Alabanza. Vamos a traer un videoclip al recuerdo para compartirlo aquí y para que también lo escuchen si nos están acompañando desde Spotify. Solo al pensar se titula esta canción del grupo Alabanza. ¿De qué año es esto aproximadamente?
1: Eso es más o menos del año 2006-2007 más o menos. Es una producción que logramos desarrollar con la colaboración y también pues éramos dos productores realmente y, y, y dos miembros del grupo mi amigo Juan Camilo Bisbal y este servidor entre los dos eh, eh, produjimos esa, esa, ese álbum y bueno fue una, una experiencia bonita compartir ideas y, y, y compartir trabajo también allí
0: Bueno, aquí está
4: Tuvo en mente nuestra salvación
0: Ahí estaba este tema titulado Solo al pensar, interpretado por el grupo Alabanza. ¿Quién es el autor
1: de este tema? Eso te quería eh, mencionar. El autor es Abraham Acosta, quien también participará alguna vez en el grupo Fe Mayor, un, un buen amigo y, y gran músico. Él es pastor, pero, pero como músico también es muy talentoso y esa es una canción de su autoría.
0: Conozco personalmente a Abraham porque tuvimos la oportunidad también de compartir micrófonos en la Radio Universidad Adventista aquí en Chillán. Eh, César, un, un alcance estético, creo que tenías más cabello en, en, ese, en ese video.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, de hecho, de hecho, por, por eh, mi familia, todos tienen buena cantidad de cabello, pero no sé qué pasó en el caso <risas> mío, se ha ido perdiendo con el tiempo y no sé de aquí a unos años cómo estará, pero, pero bueno, ahí se ve el paso del tiempo también.
0: Bueno, ahora sí vamos a entrar más en materia de lo que prometimos al inicio de este capítulo. Quisiera que nos comentes un poco en relación de cuál es tu experiencia componiendo música. ¿Tienes alguna noción de cuántas canciones has escrito, has compuesto? ¿Has podido también colaborar junto con otros en composición? Y de allí saltar también, por supuesto, a la producción musical. ¿Cómo eh, podrías eh, resumir un poco eh, la forma en que tú compones
1: una canción? Bueno, pues mi primera composición la hice más o menos a los 16 años para una agrupación que empecé a dirigir en ese entonces, cuando tenía 16 años allá en Cali. Y de ahí empecé a, eh, continué con esa, esa pasión de, de escribir, de, de componer y gracias al señor que nos ha dado esa, esa habilidad de hacerlo en la actualidad hace, hace casi un año que, que no hago el conteo de cuántas composiciones llevo pero yo creo que ya en ese momento debemos haber pasado a las 200 eh, para algunas personas puede ser un número corto pero realmente eh, bueno no es, no es fácil eh, producir o componer canciones aunque bueno yo creo que puede ser el número mucho más largo pero las que por lo menos se han compuesto que se hayan utilizado que se hayan grabado ya estamos rondando algo más de 200. Eh, el proceso para componer, bueno, viene de muchas partes. La musa, como dicen por ahí, viene, puede venir de muchas partes. A veces... Eh, la inspiración. La inspiración, sí. Así es. Este, lo más curioso de ello eh, es que las mejores ideas que se me pueden ocurrir vienen cuando no estoy trabajando ni dispuesto a componer. O sea, de repente voy en la calle, estoy manejando o de pronto eh, caminando por allí. Y viene una idea que me parece fabulosa, lamentablemente como estoy tan lejos, a no ser que tenga cómo guardarla, eh, son ideas que se me pierden. Así que considero que las mejores ideas que me han llegado a la mente se han ido así como han venido porque, porque están en un momento en que de pronto no estoy eh, dedicado a producir. Sin embargo, eh, utilizo experiencias personales, utilizo también experiencias de amigos o de terceros, o de pronto un pasaje de la Biblia para eh, definir sobre qué voy a hablar en la composición. Eh, siempre me gusta de que los mensajes vayan eh, nutridos de un buen mensaje que tenga fundamento bíblico. Por eso mis letras a veces no son tan llenas de adornos, sino más de mensajes concretos. Y creo yo que eh, la música debe ser un instrumento para dejar en el corazón de las personas o en su eh, cabeza la palabra del Señor, un conocimiento específico que pueda ser eh, algo que nutra espiritualmente. Sin embargo, eh, obviamente no, no, no descarto, eh, ni tampoco hago de lado, ni menosprecio, el hecho de hacer composiciones que son muy poéticas. Eh, y ahorita estoy tratando de trabajar un poquito en eso, de combinar más esas dos cosas. Y puede ser algo de lo, que, de lo que me preguntas, de cómo componer. Hay gente, como en mi caso, que lo que más fácil se le viene a la mente es la melodía a mí las melodías me llegan y me fluyen bastante rápido entonces a veces parto de tener una buena melodía y empiezo a ver cómo le ubico las palabras que así me resulta fácil a mí a veces trato de componer las dos cosas a la vez cuando ya hay un requerimiento específico o algo y, y, y me tocó sentarme a, a componer, lo hago de esa manera, pero hay personas que por ejemplo viene un verso muy bonito y escriben la letra y después pasan a componer. Cada uno tiene la manera de hacerlo y la que más se le facilite, pues por ahí uno se, se, se ocupa de, de, de empezar a componer, ¿no? No sé qué otra cosa podría decir al, al componer, pues bueno, los estilos. Eh, hablaba en esos días con un buen amigo músico, Elkin Mosquera, en que me, me, res, me resaltaba de que mis letras suelen ser bastante extensas l meto en las melodías mucha cantidad de texto y esa es una particularidad que tengo que en ese momento estoy tratando de simplificar hay gente que hace un buen mensaje con decir poco y algo bonito y ya en el caso mío eh, como trato de dar un buen mensaje y contenido bíblico por ejemplo como te decía entonces ocupo muchas cantidad de palabras en una melodía pero bueno son formas de hacerlo y ya los estilos musicales como tales, pues eh, depende de la necesidad o de lo que quiera evocar eh, como tal, eh, entonces ya nos eh, llevamos a, a buscar un estilo musical eh, específico. Compones en el teclado, en, ahí con
0: el piano o con guitarra, y lo otro, ¿en qué medida afecta también o estimula la composición el estado de ánimo? Eh, has pasado por eh, momentos muy complicados, ¿Qué ha pasado en tu creatividad después de eh, atravesar una dificultad enorme, una crisis en tu vida? Probablemente, y lo dicen expertos, eh, el arte se nutre mucho de las tragedias del ser humano. Eh, sí. Entonces, eh, ahí tienes dos eh, elementos para que nos puedas también comentar.
1: Hay muchos momentos en que, en que, en que las circunstancias son un elemento importante que, que nutren mucho una emoción y a partir de ahí uno escribe. Eh, los momentos de dificultad eh, suelen ser muy buenos para también traer eh, un buen mensaje detrás de ellos, ¿no? Eh, porque el Señor contesta de maneras maravillosas las oraciones que le hacemos y Él nos saca de, de, de momentos muy crudos, muy oscuros. Así que de ahí sale una muy buena letra, por ejemplo. Eh, obviamente que el estado de ánimo, de ánimo influye de pronto en, en, en la melodía o en el estilo, al hacer algo más, más alegre o hacer algo más melancólico, eh, y debe uno cuidar hasta qué punto le, eh, le proporciona esa cantidad de, de, de sentimiento o de sentimentalismo a la canción para que no raye de pronto en algo exageradamente triste y lúgubre, eh, o algo eh, tan, tan festivo que se salga ya pues de, del contexto de, por ejemplo, de lo que uno quiere poner en una letra. Entonces, pero sí es algo importante y definitivamente, aunque uno no lo quiera, eh, siempre va a influir el estado de ánimo. Es más, diría yo que quien hace música y quien compone no está exento de todo lo que escucha. Aunque hay música e incluso géneros que no nos gusten, todo lo que entra a la cabeza de alguna manera ya quedó guardado en el cerebro y todo eso que quedó guardado cuando uno va a componer en algún momento fluye. Eh, todo lo que nos guste o que no nos guste, todo lo que está en el cerebro luego va a ser eh, exportado en, 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 en ya en el arte de, de componer. Eso es algo que, que, que creo que es importante mencionar. Bueno, el instrumento que más me acompaña por lo general es el piano porque es el instrumento que más domino y con el que hago la mayor cantidad de la producción, aunque a veces también he utilizado la guitarra, eh, no la toco tanto como el teclado por, por el tiempo, y hubo un tiempo que sí tocaba mucha guitarra, pero no, no continué con esa dedicación. Es el piano el que más eh, utilizo, pero a veces incluso eh, cuando me vienen ideas que en el momento en que no estoy dedicado como tal a componer o a trabajar, entonces, eh, simplemente llegan las ideas, como te decía ahorita, y entonces ahí lo que utilizo es el celular para empezar a grabar allí lo que se me ocurre y no se me olvide. Ya después voy al piano y entonces le hago la estructura armónica y empiezo a, a, a desarrollar ya la idea de una manera más, más profesional o más dedicada.
0: Estamos tan interesados en lo que nos comentas, César, pero vamos a hacer un alto a la conversación. Aunque el programa se llama Paremos la Música, ahora paramos la conversación para escuchar música. Quiero invitarte, Perfecto. César, para que disfrutemos de este tema titulado Me llena de color, que lo interpreta el grupo Angelus. A la vuelta nos comentas.
5: razones para poder agradecer y honrar al rey. Puedo sentir perdón, tengo sus bendiciones. Puedo ver todo florecer, en él hay amor.
4: Aunque la luz no vea, si se enfurece el mar, si los problemas, no hay temor Dios conmigo está, tengo en él mi fuerza Tengo su amistad, su gracia me libera Confío en Dios, mi Señor Con gran pasión late mi corazón Me da gozo, me da vida mi Salvador porque su amor y gracia me invaden Está Jesús siempre en cada rincón En mi mente, en mi día, en mi canción Gracias doy porque me llena de color Siempre pinta a Dios el cuadro de mi corazón Su gracia me libera, confío en Dios, mi Señor Con gran pasión late mi corazón, me da gozo, me da vida mi Salvador Tengo paz porque su amor y gracia me invaden Está Jesús siempre en cada rincón, en mi mente, en mi día, en mi canción Gracias doy porque me llena de color Siempre pinta Dios el cuadro de mi corazón Aunque la luz no vea Si se enfurece el mar Si vienen los problemas no hay temor Dios conmigo está Tengo en él mi fuerza su amistad, su gracia me libera. Confío en Dios, mi Señor. Con gran pasión late mi corazón. Me da gozo, me da vida, mi Salvador. Tengo paz porque su amor y gracia me invaden. Está Jesús siempre en cada rincón. En mi canción gracias doy porque me llena de color siempre. Pinta Dios el cuadro de mi corazón. Pinta Dios el cuadro de
0: mi
3: corazón.
0: Me llena de color el tema interpretado por el grupo Angelus, donde actualmente participa César Betancourt. Eh, ¿Qué puedes eh, decirnos respecto del Grupo Angelus y de esta canción, del proyecto que han trabaja, trabajado juntos hasta el día de hoy?
1: El Grupo Angelus es eh, un grupo que lleva ya 12 años de existencia, por el cual han pasado muchas voces, muchas personas, eh, pues como son grupos en los que eh, la labor que se hace es eh, por, por eh, una, una labor misionera, una labor también en parte de hobby. Eh, son agrupaciones en las que cambian muchos los integrantes, ¿verdad? Así como nosotros en estos días hablaba con varios amigos, y las agrupaciones eh, que normalmente eh, logramos hacer o desarrollar tienen muchos, muchos eh, integrantes, pasan o cambian mucho de, de, de integrantes. Es algo que, de lo que adolecemos, pero también nos da la oportunidad de trabajar y conocer muchas más personas. Esta canción en particular es una canción que, siendo muy sencilla y acompañada de una manera, eh, digamos que muy básica, porque su acompañamiento realmente es un ukelele y, un, y el sonido de un bajo, eh, de un bajo acústico, eh, es una canción muy alegre. Y entre ese ukelele y, y, y su movimiento alegre, y la, y la energía y la velocidad de la canción en las voces, es lo que le da ese contexto eh, emotivo, y es una canción que habla de eso bonito que el Señor puede hacer con nuestra vida, a pesar de las circunstancias en que estemos, Él puede transformar toda, todo momento oscuro y triste en algo incluso que puede ser una bendición, de hecho es lo que siempre hace. Así que eso es lo que podríamos decir de, de esta canción y de la agrupación Angelus, que ya va más o menos por su quinta, sexta generación, pero esta eh, interpretación que escuchamos ahí es la, la anterior generación a la que conocemos en este momento.
0: Y el grupo Angelus, a mi parecer, es lo que más se ha difundido internacionalmente. Sin embargo, como decía, y la razón por la cual también te convidamos a este espacio es porque tú, eh, has participado en muchos otros proyectos y has tenido una contribución importante entonces a la música cristiana en general ahora quiero tomarme algunos minutos para eh, hablar precisamente sobre la canción que mencioné al inicio, que fue la que gatilló esta invitación eh, por la cual hoy día estamos conversando aquí César, esa canción se titula Yo te canto yo puse el video en YouTube Después fui a Spotify, lo escuché, y si, mira, si subieron las reproducciones en Spotify fue porque yo me quedé dormido incluso <risa> escuchando una y otra y otra vez las tres versiones, porque hay una versión acústica, esta es la versión donde tú, donde tú cantas solo, la acústica, estás acompañado por un guitarrista que se llama... Cristian Suárez. Cristian Suárez, y además Suárez. invitaste a Mariana Coronel eh, para que también... Eh, ...participe allí contigo... ...y está disponible la pista... ...para que alguien pueda cantar... Así ...ahora es. yo te doy brevemente... ...entonces mi feedback... cómo yo sentí la canción... ...creo que tiene un mensaje... Eh, ...sencillo... ...simple... Eh, ...un tanto repetitivo en el coro... Eh, mm -hmm. ...hay gente que critica esto ¿verdad?... ...y que dice pero repiten y repiten... ...y no tiene sentido... Mm -hmm. ...y la verdad es que la insistencia... Eh, ...a veces eh, sí se justifica... ...y sí tiene sentido... Eh, Podrá ser de nuestro gusto o no Yo creo que hay eh, cosas que eh, se repiten Y que podemos seguir hablando eh, Y nunca nos vamos a poner de acuerdo eh, La música es parte también de la preferencia de cada persona Por otro lado, creo que en cuanto al ambiente Que comienza a crear esta canción Parte con algunos acordes sencillos Después se incrementa con la instrumentación Y partes cantando Me refiero al tema que grabaste eh, como solista y después ya eh, cambia rápidamente a otra eh, línea melódica, por denominarlo de alguna forma, hacerlo más simple, y eh, queda después ya en el coro, entra en el coro y repite tres veces casi la misma frase, pero hay una pequeña diferencia. Y me gustó mucho que el acompañamiento musical va haciendo acordes diferentes. Cualquier músico a lo mejor eh, con su guitarra podría haber hecho el mismo acorde y va a sonar bien pero iba a ser el mismo acorde, entonces termina siendo monótono. En este caso, creo que fue enriquecedor que pensaras entonces en esos tres acordes distintos que hacen finalmente que quien escucha se vaya sorprenden, sorprendiendo al apreciar eso. Hay un, un matiz también en tu voz, <coughs> eh, porque cantas con fuerza, pero más adelante, cuando se sigue repitiendo el coro, cantas con un pianísimo muy sutil, muy suave, que... Que, que, que comunica algo, algo diferente en la misma canción. Eh, también me gustó mucho tu interpretación como solista. Ahora pude apreciar más la voz de César Betancourt como cantante. Y me gustó escucharte como tenor, y ahora sé, ya me quedó súper claro, porque además lo dijiste, eres primer tenor o eres tenor, eh, se escucha muy natural, muy limpia, muy eh, nítida la voz y te escuchas muy cómodo también en esa tesitura o en ese rango vocal. Me tomé el tiempo de escuchar la canción y al dar, darme esa oportunidad eh, pude encontrar todo esto que estoy mencionando. Entonces ahora, por favor, ¿cómo fue la historia de esta canción antes de que la escuchemos?
1: Bueno, pues bueno, gracias por ese análisis, Ricardo, por ese análisis y, y por tus palabras. Eh, realmente hiciste muy buen análisis de la canción. Bueno, de hecho, deberías pensar eh, en hacer un, 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 también un programa de análisis de música, ¿por qué no? <risa> Interesante eso también para conocer los detalles de, de cómo se hace la música. Sí, realmente es una canción, como dices, es una canción eh, que es estilo worship, y el estilo worship que, que ha dejado mucho, o, o que ha sido marcado... Eh, o sea, se eh, ha hecho muy conocido en el mundo, eh, propuesto por la agrupación Hilson, bueno, todas las que tienen ellos, ha sido algo que se ha eh, generalizado en el mundo cristiano. Y decidí tomar este estilo worship porque, como decías, es música que tiene, eh, es una música sencilla, fácil, tiene textos cortos, no como yo normalmente acostumbro, que son textos muy grandes en una canción, en este caso son textos cortos, pero que, tratan y tienen un propósito específico y es de que ese mensaje y esa música se queden de una manera muy rápida en la mente de la persona, entonces cuando yo veo eh, que, que estoy en un lugar cantando mi, eh, mis composiciones o la música que normalmente hago, difícilmente veo que la gente eh, esté cantando rápido la canción, pero la música así de estilo worship, eh, tú la cantas en la primera estrofe del coro y a la segunda vuelta ya la gente la está, la can la está cantando porque es fácil, porque tiene una letra sencilla y esa parte de hacerlo un poco repetitiva eh, es algo, entre otras cosas, podría denominarse algo más lúdico, algo más eh, eh, académicamente más fácil, algo más pedagógico. Entonces ese es el, el sentido o el propósito de este estilo de música. Es una música que si bien es obviamente bastante contemporánea eh, y tiene eh, estilos musicales ya muy marcados, esa, esa parte o ese detalle es algo a rescatar en, en esta en esta canción y es uno de los dos estilos que estoy tomando para este proceso que estoy haciendo ahorita como cantautor y productor eh, y a la par con este voy a llevar el, eh, otra línea que es una línea de himnos entonces voy a intercalar estas dos eh, corrientes musicales para este proceso y este proyecto que estoy haciendo es una canción que eh, la escribí más o menos en, en, en junio de, de este año que acaba de terminar y Invité a Mariana y que muy amablemente tuvo la, la eh, gentileza de participar en esta canción Empezamos a, a producir, a hacer todo bastante rápido Lamentablemente me enfermé, tuve una crisis de mi enfermedad Porque sufro de, de lupus y a veces molesta un poquito Se fue dilatando, luego tuvimos otros problemas en producción Y apenas hasta ahora en diciembre pudimos terminar las últimas grabaciones de video y demás Y que ya estuviera disponible apenas el 2 de enero de este año que empieza Así que fue una, eh, una canción que pasó por muchos eh, detalles inconvenientes, pero gracias a Dios pudo salir eh, a la luz. Estoy
0: convencido de que va a ser una canción que se va a escuchar mucho durante este nuevo año. Aquí tengo nuevamente mi teléfono, allí está el tema. Vamos a escuchar la versión acústica. Mírenla, porque también hay un video.
5: en mis labios o palabras en mi oración lo que sale desde el fondo de mi alma con mi voz, entregarte mis canciones, salmos y rendirte todo mi honor para siempre adorar
0: te canto la canción compuesta por César Betancourt y que hemos compartido la versión acústica junto con Mariana Coronel y el guitarrista que se llama Cristian Suárez Hoy Cristian, perdóname por favor, <risa> tengo muy poca capacidad de retención
1: Oye, sobre quisiera, todo ya de que, los nombres. Ya que, qué pena que te interrumpa ya que nombrase a Cristian porque bueno Mariana ya es muy conocida eh, Cristian es un, un, un solista que hizo parte de una agrupación eh, a nivel secular muy reconocida aquí en Colombia de una banda de rock. Él hizo parte de esa banda y el Señor eh, llegó a su corazón, tocó su corazón y dejó el camino de, 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 de ese entorno, ¿no? de, de, de las bandas de rock y todo esto, para eh, luego aceptar el llamado del Señor. Y en este momento es un joven que está terminando eh, su carrera de teología y ha dispuesto su vida ahora para servir al Señor a través de la música y del ministerio. Así que es algo muy bonito para comentar de Cristian y quien lo quiera eh, conocer también puede buscarlo en, en, en las redes sociales, en YouTube y mirar el trabajo que hace, que de hecho es muy bonito, es un también muy buen compositor, alguien muy talentoso y bueno, espero que, que, que el Señor permita que, que su ministerio y su trabajo también crezca bastante.
0: A ver César, a propósito de lo que eh, mencionas sobre Cristian, Cristian es alguien que de la música secular, llega ahora a la iglesia y comienza a dedicarse a la música cristiana. Tú eres músico de profesión, has crecido en un ambiente cristiano. ¿Tienes resuelto cómo desenvolverte eh, como músico cristiano haciendo música en la iglesia y eventualmente haciendo música como un servicio profesional para una empresa o tocando, interpretando inclusive una canción popular romántica secular en algún otro ambiente, y te lo pregunto porque seguramente has tenido la experiencia de trabajar también en otras áreas comerciales con tu profesión como músico, eh, eh, por ejemplo, en el mundo de la publicidad.
1: Así es, eh, bueno, ¿El, el, ¿el tiempo que queda para, para responder si ¿sí alcanza o, o, o hacemos otra? Por supuesto, ya, otra tiene jornada. todo el tiempo para contestar, César. Ah, bueno, perfecto. Eh, bueno, como decías, sí, mi trabajo de productor no solo es con música cristiana, también he hecho eh, producciones, por ejemplo, de boleros, con un bolerista eh, cono eh, conocido de aquí de Colombia, eh, he hecho otras producciones y, y música de, de otros contextos eh, mus musicales, valga la redundancia, o u otros géneros más bien, podríamos decir para ser más precisos, y mi trabajo como productor se desarrolla también en buena parte en la producción de música comercial, música... Eh, de jingles y producción comercial para radio y algo hecho también para televisión no mucho pero mayormente para radio casualmente voy a contarte una anécdota pequeña que tiene que ver con lo que me preguntas y es que una vez nos llegó para hacer un comercial de una de una marca de cigarrillos hemos producido cosas para muchas empresas eh, eh, de diferentes tipos eh, textiles eh, llantas para carros eh, motos eh, bueno en fin una cantidad de cosas y llega un día esta petición y entonces el productor del estudio me dice, oye, mira, eh, tenemos que producir esto para esta marca. Y yo y yo para mis adentros yo no le contesté nada, pero dije, ojo, oh, y esto no va a ser tan bueno. Entonces, eh, bueno, había que empezar a mandar unos bocetos y para la siguiente semana debíamos ya eh, eh, entregar una primera idea. Entonces yo empecé a orar, le dije, señor, bueno, ayúdame porque el mundo de la música, eh, perdón, de la producción comercial es un mundo demasiado cerrado tener acceso a él es muy difícil mantenerse en él es muy difícil y cuando te piden algo y tú no lo haces o no lo entregas simplemente te votan de una no hay concesiones allí de, 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 de que uno se equivoque o deje algo eh, en el aire y, y, y todo se quede allí no tú respondes y vas bien o simplemente te sacan de, del ruedo porque así se maneja este mundo es muy cortante entonces yo dije señor ¿qué hago yo no quiero faltar a mis principios, pero eh, no quiero seguir de dejar de seguir trabajando en este medio porque, pues bueno, me representan los ingresos y otra faceta en la que me desenvuelvo. Entonces empecé a orar y empecé a orar. El siguiente, eh, la siguiente vez que nos vimos, que fue solo unos días después, me dice el, el, el productor del estudio con que trabajamos eso, eh, mira, no sé qué pasó, esto iba muy bien, iba muy listo, eh, todo estaba confirmado, algo extraño pasó no tenemos ahora que hacer esta, este proyecto. Y él pues se lamentó mucho y yo respiré profundo. Entonces él de pronto notó mi expresión y entonces eh, pregunta que por qué tengo esa reacción, ¿no? Y entonces yo tuve la oportunidad para contar un poquito de que por principios nosotros cuidamos nuestro cuerpo y profesamos y enseñamos a la gente a que cuide su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y que yo no puedo... Eh, trabajar o difundir para la gente algo que vaya en contra de mis principios porque estoy haciendo algo contrario a lo que predico y a lo que vivo y lo que espero que la gente también por medio del Señor conozca y viva así que no puedo eh, ser eh, eh, incongruente en ese sentido y que aunque estamos perdiendo un trabajo pues yo daba gracias de que no tenía que hacer algo en que transgreda mis principios en que lleve a la gente a, a dañar su salud y más bien aparte de eso el Señor nos iba a proveer con más trabajo y de hecho así fue así que fue una bonita experiencia y un momento clave también para compartir un poquito de en qué creemos, en qué profesamos porque de hecho nuestra iglesia tiene o ha tenido por muchos años un plan de cinco días por ejemplo para dejar de fumar imagínense uno predicando eso y invitando por otro lado a la gente a que, a que dañe su salud así que ese es algún ejemplo pequeño de lo que a veces se presenta en nuestro trabajo y que nos toca decidir y pedirle al Señor dirección para saber si hacemos algo que simplemente nos satisfaga económicamente o, o por gusto, o que decidamos hacer o no hacer por principio y por obedecer al Señor.
0: Bueno, ¿qué te parece si te interrumpo entonces? Solo un instante para sorprenderte probablemente César con este jingle y video. Saltín Noel y Ducales. Aquí está. Saltín
1: Noel y Ducales premian tu fidelidad con Siempre Juntos. Juega y podrás ganar. Casa, motos, kit de electrodomésticos y millones de pesos. Son cientos de ganadores. Reúne un empaque exterior de Saltín Noel y uno de Ducales. Llévalos a hacer entrega y espera los sorteos en televisión para jugar en vivo en el programa de la mañana. Juega y gana con Saltín Noel y Ducales. ¿Qué te pareció
0: el trabajo de producción hasta que encontramos un trabajo interesante, entretenido, eh, me imagino eh, que debe ser divertido eh, trabajar en este y otros proyectos jingles publicitarios. Eh, es interesante entonces poner también al servicio estos talentos. Eh, ¿Qué recuerdos vienen entonces al producir este tipo de música, eh, César?
1: Bueno, así como este y muchos otros trabajos, eh, es bonito, eh, interesante y a veces hasta gracioso cuando he tenido la oportunidad de transportarme, que de pronto no estoy en, en nuestro carro, sino, sino de pronto va uno en un transporte público, en el bus o, o en un taxi, y de repente eh, está sonando la radio y, y en algún momento inesperado suena algún trabajo que uno hizo. La verdad eso es bastante emocionante, eh, es, es, es algo muy bonito eh, ver que tu trabajo eh, se está haciendo bien, que está cumpliendo las expectativas, y que es parte de, de, de algo que muchas personas pueden escuchar aunque en este caso no estamos dejando un mensaje eh, positivo como tal es simplemente algo comercial para que la gente consuma o se entere de alguna eh, promoción de, algún, eh, de una empresa, algún servicio eh, no deja de ser algo bueno el ver que tu trabajo eh, está eh, cumpliendo las expectativas y tener esa, esa, esa particularidad de, de ser sorprendido uno mismo con lo que hizo en un transporte público, la verdad que es emocionante de alguna manera. Eh, eh, también le doy gracias a Dios por permitirme realizar este tipo de trabajo, aunque no tiene que ver netamente eh, con, con, con lo que hacemos ¿no? a nivel eh, cristiano, pero, pero el poder tener la oportunidad de trabajar cuando muchos no la tienen es una gran bendición.
0: Hemos tenido la oportunidad de conversar junto a César Betancourt, aquí en este episodio Paremos la Música, sobre técnicas de composición, hemos conocido parte también de lo que él desarrolla en la producción musical, ha sido interesante conocer eh, parte de tu historia, cómo has llegado hasta el día de hoy, ¿verdad? Eh, participando en distintos proyectos, agrupaciones musicales y porque no te has detenido, has seguido avanzando a pesar de ...de la realidad que vivimos el día de hoy. Aún cuando este programa lo grabamos a inicios del 2021... Eh, ...terminando recién un año muy complejo... ...dada la pandemia que nos ha tocado vivir... ...enfrentar en todo el mundo. Pero la música en general y la música cristiana en particular... ...ya venía enfrentando una realidad dura, difícil. El cambio de la conducta de consumo que nos ha, impu ha impuesto también la misma industria y la tecnología ha significado que las ventas de los discos compactos, de los cassettes, ni, ni hablar, ¿verdad? Ajá, VHS, sí. DVD, el disco de vinilo, yo creo que es algo que de manera eh, curiosa está volviendo a comercializarse. Pero hoy día es muy complejo vender música. Eh, las plataformas digitales o tiendas digitales donde hoy día sí se puede comercializar algo, la verdad que pagan un porcentaje tan pequeño que se hace complejo. Entonces, ¿cómo se enfrenta hoy quien se dedica a la música cristiana? Que es tu caso, eh, César, pero que es el caso también de muchos otros que a lo mejor no cuentan con toda la preparación y toda la experiencia que tú ya ganaste, todo el talento que tú tienes... Eh, pero que tienen el anhelo de poder seguir avanzando con su ministerio musical cristiano, porque además ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer presentaciones en vivo, conciertos o ir a una iglesia y hacer un programa especial, porque por otro lado, y qué terrible, pero hay que mencionarlo, en nuestra iglesia no se acostumbra a dar una ofrenda o una contribución, un donativo a los ministerios musicales, si sí se hace, eh, de manera muy extraordinaria pero no es bien visto porque también eh, se ha definido, se ha decidido ¿verdad? que eh, quienes eh, van a recibir un sueldo o un ingreso fijo son quienes han dedicado por completo su vida, en este caso al ministerio del pastorado es complejo es. entonces el escenario que nos toca enfrentar ¿cómo lo haces tú y qué consejo le darías tú entonces a quienes tienen el deseo en su corazón?
1: bueno lo primero es eh, que si tienen el deseo en el corazón, lo hagan. ¿Por qué? Porque si ya tienen ese deseo es porque el Espíritu Santo les está haciendo un llamado para eh, trabajar. ¿Tú me él, dices que sigan trabajar. siendo
0: porfiados a ese llamado?
1: Sí, definitivamente sí. ¿Y por qué razón uno diría, bueno, si el panorama es tan complejo, ¿por qué hacerlo? Pues bueno, quien dedica su esfuerzo, su talento eh, 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 y su conocimiento para el Señor el Señor también responde, y he tenido la oportunidad de conocer diversos ministerios y muchos amigos que si bien la situación está muy difícil y han dedicado o han decidido dedicar su tiempo y esfuerzo a este servicio, a ministrar a través de la música, el Señor también provee de muchas maneras, no solo económicamente, sino de muchas maneras para que sus ministerios sigan siendo luz para muchos. Así que si alguien tiene ese deseo es porque ha recibido un llamado del Señor y simplemente yo le invito a que siga ese llamado, obviamente, eh, de una manera muy eh, organizada, de una manera eh, eh, muy transparente, hablando ya de la parte espiritual y que se proyecte y que se deje ver ese mensaje a través de la música. El panorama sí es muy difícil hoy, es muy difícil. Quien quiera vivir eh, de la música eh, y de pronto eh, eh, su ingreso de pronto va a ser solamente de lo que hace como tal, eh, hablando puntualmente del cantar interpretar, pues realmente... Tenemos hoy un panorama en el que vemos que hay una cantidad de proliferación de contenidos demasiado triviales, pero que lamentablemente han sido de la receptividad y el gusto del público en general y no vamos a tocar eh, 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 de pronto detalles eh, sobre géneros de música o sobre el tipo de contenidos porque hoy en día hay demasiada cantidad de youtubers pues de, de muchos eh, de muchas esferas de muchos ámbitos
0: o también conocidos eh, como influencers en general influencers, porque están presentes exacto. en muchas otras redes TikTok exacto. hoy día tiene mucha mucha fuerza
1: demasiado y esta gente eh, eh, tiene eh, cautivado al público y hacerle frente con un contenido que de pronto lleva un mensaje positivo, que, lleva, eh, que habla de Dios, de pronto para el público en general no va a ser muy bien recibido, pero eh, quien desea eh, eh, de pronto, como decía ahorita, que, que su ingreso o, 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 o lo que sustenta su ministerio económicamente venga de, de lo que directamente se hace, pues la competencia como digo es demasiado grande, tendría que ser alguien muy famoso, muy reconocido, sin embargo como dije, eh, Dios provee siempre para sus hijos y no debe ser este el motivo por el cual se decide una persona a cantar, a hacer música para Dios, porque aprovecho esto para decir que muchas personas consideran que quienes hacemos música para Dios en la iglesia es para llenarnos de dinero y creen que nosotros eh, tenemos eh, eh, mucho fruto económico de lo que hacemos y la realidad es que no es así. En mi experiencia personal, eh, desde que he tenido grupos y he, y he tratado de, de llevar adelante grupos, ha sido más el egreso que el ingreso. Pero como decía, el Señor por otros lados provee, y no solo económicamente. Eh, el, el, el tener la oportunidad de, de dejarle un mensaje a la gente, de que te obliga a ti también espiritualmente a mantenerte y a crecer para que, para que ese mensaje pueda ir directo y de una buena manera a otras personas, son muchas cosas que realmente son un beneficio. El estar apartado de las cosas que te alejan de Dios y dedicar tu mente para, para servirle y, y, de, y dedicar tu tiempo también para algo que es eh, positivo y que realmente deja algo, para un beneficio para el alma y, y para, para mi vida espiritual, son cosas que, que no te va a dar el dinero. Así que yo animo para que quienes desean hacerlo simplemente que, se, que lo hagan y el Señor organizará todo lo demás. Él dice que todo lo demás viene por añadidura cuando primero decidimos eh, eh, optar por Él. Así que este panorama ha cambiado mucho, va a seguir Cambiando, no sabemos si de pronto lo que viene eh, a corto plazo o mediano plazo pueda devolvernos un poquito de lo que teníamos antes y de pronto tener otra vez conciertos presenciales y eso, no sé, eh, no sabemos cómo será, posiblemente no, pero lo positivo también de, todo este, eh, eh, de, de toda esta tergiversación o cambio de nuestro panorama al que hemos estado acostumbrados es que si antes era muy difícil que en una iglesia pequeña por allá pudiera alguien, eh, de pronto soñaba con tener de pronto algún grupo reconocido de su ciudad, eh, porque a veces nos lo han dicho, eh, o, o, de, o, de, o de otro país, pensemos por ejemplo en un compás compuesto que le gusta tanto a nuestra, a nuestra feligresía, y, y, y si, al, si antes era difícil que alguien soñara nomás con que compás compuesto le visite en su país o en su ciudad, ¿cuánto más en su iglesia? Pero hoy en día, esta virtualidad ha llevado a que se facilite el que aún grupos de, de, de tal reconocimiento y trayectoria puedan hacer parte de la liturgia de la alabanza en, en lugares a los que nunca hubieran pensado tener ese contacto. Así que vemos también la parte positiva de lo que nos ha dejado este cambio, que bueno, la idea es poder adaptarse a él y ver cómo potenciar lo que nos deja estas crisis, que, que como se dice siempre, eh, a grandes crisis eh, grandes cambios y grandes oportunidades, ¿no? Entonces, eh, es la manera de, de cómo ver desde otra perspectiva lo que está pasando hoy en día.
0: Claro, porque yo juego a veces un rol un tanto pesimista al describir este escenario, ¿no es cierto?, de, de crisis eh, sanitaria, eh, de la realidad también del, del mercado de la música actual, actualmente. Sin embargo, lo hago para invitar un poco a reflexionar y a reaccionar, a responder y a buscar entonces respuestas. Eh, porque la crisis también significa entonces una oportunidad. Y qué mejor que los músicos, que supuestamente tienen una cuota importante de creatividad, puedan entonces plantearse de manera positiva frente a esta realidad y decir, ok, el desafío es. no es sencillo, el desafío es grande, y donde parece que no vemos eh, ninguna oportunidad, hay oportunidades, hay puertas, hay ventanas, eh, se abren nuevas opciones eh, donde no vemos, y más aún quienes somos cristianos y profesamos entonces eh, una fe, eh, y tenemos depositada nuestra esperanza en Cristo Jesús, él es quien puede en definitiva también eh, bendecir y apoyar nuestro desafío, pero Amén. ese es el primer camino, la Biblia lo dice, hay que buscar primeramente el reino de Dios, si estamos buscando el ingreso, si estamos buscando la fama, si estamos buscando obtener eh, reconocimiento eh, de nuestros pares, en realidad lo que primero debemos hacer es buscar a Cristo, y todo lo demás Amén. vendrá por añadidura y en todo orden de cosas. Así es que Así es. esta reflexión y esta pregunta sigue abierta porque las opciones están allí para que podamos entonces tomarlas. Quien tenga este, esta inquietud en su corazón de seguir avanzando, entonces siga buscando, siga orando, siga perseverando, siga siendo porfiado, digo yo, porque hay varios con los cuales me relaciono y me dicen tener este llamado, esta vocación y no van a parar y me parece que, que tienen mucha fe y me alegra también por ello. Eh, quiero agradecerte, César, por la oportunidad que nos has dado de compartir y quiero eh, exaltar y reconocer el nombre de Dios en primer lugar porque Él te ha elegido así como varios otros, pero te ha elegido a ti de manera especial. Eh, qué bueno que, que puso el deseo también eh, de tu, en tu papá para eh, poner ese parlante en la barriga de tu mamá y que te motivaran, te estimularan desde el inicio con la música. Fíjate que me recuerdo de... Unas uh, palabras de Juan Romero, un destacado eh, cantante cristiano mexicano. Él decía, nacemos eh, con la música, porque la música, eh, cuando un bebé llora, está intentando expresarse con el instrumento que Dios nos dio, que es la voz. La voz es el ¿Qué? instrumento con el cual nos comunicamos. Y la música nos acompaña antes de nacer, cuando nacemos. En el, en el transcurso de toda nuestra vida, la música está con nosotros y la música, incluso en un velorio, cuando, en un funeral, cuando alguien parte, la música también sigue siendo parte de ese momento triste de despedida. Pero la Biblia dice que a la final trompeta, la música una vez más será la señal para que los muertos en Cristo resuciten primero. Qué maravilloso Amén. cómo este regalo de Dios nos acompaña. Nosotros no queremos detener la música, sino que queremos seguir hablando de la música, de lo maravilloso que es la música, este lenguaje universal eh, que sirve como canal de comunicación entre el cielo y eh, el ser humano. Reconocer Gracias. el talento que Dios te ha dado. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque has contribuido de manera... Eh, maravillosa, excepcional eh, en muchos proyectos, con muchas agrupaciones el señor te siga prosperando y usando como un instrumento en sus manos César
1: gracias Ricardo por esas palabras, amén, el señor te escuche y, y bueno, gracias también por la invitación por permitirme compartir este rato para hablar de la música de los pormenores, de lo que hacemos ha sido muy agradable y espero que eh, quienes han podido ver este momento lo hayan disfrutado como nosotros, y bueno, aquí estamos siempre a la orden, eh, eh, siempre dispuestos para lo que se necesite eh, y bueno también espero que el Señor nos pueda dar más tiempo y vida y salud fuerzas para seguir haciendo lo que, lo que hacemos y exaltar su nombre de la manera que mejor podamos hacerlo
0: quiero estrechar tus manos quiero abrazarte, eso está pendiente no quiero que quede para el cielo para la eternidad, Seguro quiero que, que sea sí. <risas> aquí en la tierra Amén. porque a veces eh, suena como una conformidad si no, sea, si no es aquí, será en el cielo. En bueno, el cielo. yo tengo el deseo y la convicción de que va a ser aquí en la Tierra. Quiero conocer Amén. Colombia.
1: <risa> Seguro y bienvenido. <risa> claro que sí.
0: Así es que una aquí vez más, esperamos. muchas gracias por tu tiempo. Gracias también a todos quienes nos han acompañado aquí, en este episodio de Paremos la Música. Por favor, comenta, cuéntanos qué te pareció. Si tienes alguna duda, plantela también en los comentarios. Si has escuchado esto en Spotify, también comparte este episodio en tus redes sociales. Gracias por acompañarnos y no te pierdas los pasados capítulos de Paremos la Música y los que vendrán en el futuro. Muchas gracias. Hasta pronto, César.
1: Bendiciones para todos. Que estén muy bien.